0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 23 de febrero de 2023, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa, y estos son los principales artículos que leeremos hoy. Los activistas chinos se ven afectados por los errores de Twitter. Escrito por Chan Che y Po Motsur. No valió la pena. Combatientes rusos hablan de la cruenta lucha para controlar una ciudad en Ucrania. Escrito por Andrew E. Kramer. Seré nicaragüense hasta el día que me muera. El gobierno de Ortega retira la ciudadanía a cientos de personas. Escrito por Alan Yuhas. Subir por las escaleras, acelerar el paso, cargar las compras, las ráfagas de ejercicio te hacen bien. Escrito por Dani Bloom. Mi hija está en un lugar imposible. Y yo estoy ahí con ella. Escrito por Sarah Wilman. A continuación leeremos Los activistas chinos se ven afectados por los errores de Twitter. A medida que el servicio de redes sociales, propiedad de Elon Musk, experimenta interrupciones y errores, los disidentes y activistas chinos dijeron que temían que esas fallas afecten sus actividades. Por Chan Che y Paul Motsur. Chan Che y Paul Motsur son reporteros de tecnología radicados en Seúl. En noviembre, Pu, un veterano activista de los derechos humanos que estaba de visita en Pekín, publicó en Twitter algunos videos de protestas universitarias contra las estrictas órdenes de confinamiento por coronavirus de China. Ganó más de 10.000 seguidores en las semanas siguientes. Sin embargo, sus amigos y compañeros activistas no tardaron en decirle que les costaba encontrar sus publicaciones e incluso su cuenta en Twitter. «Me quedé impactado», dijo Bao, residente en Hong Kong. Dijo que temía que Twitter estuviera poniendo un límite a la influencia que podía tener. Más de 30 destacados disidentes y activistas chinos han tenido problemas similares de visibilidad en Twitter en los últimos meses, según entrevistas con nueve de ellos y capturas de pantalla de los resultados de búsqueda. Las capturas de pantalla mostraban que las cuentas de los activistas no aparecían tras una búsqueda de sus nombres en Twitter, aunque sí aparecían unas cuentas impostoras. Tres de los disidentes afirmaron que sus cuentas también fueron suspendidas sin previo aviso y solo las restablecieron tras apelar. Lo que los activistas chinos experimentaron en Twitter es representativo de los problemas que han asolado el servicio de redes sociales desde que Elon Musk Asumió el control de la empresa en octubre. Musk ha reducido la plantilla de Twitter de 7.500 a 2.200 empleados, por lo que hay menos personal disponible para supervisar los filtros de mensajes no deseados de la empresa, atender las consultas de los usuarios sobre sus cuentas y solucionar otros problemas. ...según explicaron seis personas conocedoras de la red social y sus servicios. Esto ha generado problemas en toda la plataforma. En noviembre, tras unas elecciones turbulentas en Brasil... ...las etiquetas que afirmaban de manera falsa que Jair Bolsonaro... ...el presidente de ese momento había ganado el voto popular... ...empezaron a ser tendencia en Twitter... Los insultos racistas han aumentado en la plataforma y las imágenes de abusos a menores siguen proliferando, aunque Musk se comprometió a limpiar el sitio de ese material. El pasado miércoles, usuarios de todo el mundo informaron que ya no podían publicar ni enviarse mensajes. Al parecer, se trata de nuevas fallas. Los problemas también han silenciado a las principales voces chinas en Twitter en un momento político crucial, a pesar de que Musk ha defendido la libertad de expresión. En noviembre, manifestantes de decenas de ciudades chinas se opusieron a las restrictivas políticas de cero COVID del presidente Xi Jinping en algunas de las manifestaciones más multitudinarias de la última generación. Los problemas que enfrentaron los activistas chinos en sus cuentas de Twitter tenían su origen en errores de los sistemas automatizados de la empresa, destinados a filtrar los mensajes no deseados y las campañas de desinformación del gobierno, según cuatro personas con conocimiento de la plataforma. En el pasado... Esos sistemas se supervisaban de forma rutinaria y el personal se ocupaba regularmente de los errores. Pero el equipo que limpiaba los mensajes no deseados y contrarrestaba las operaciones de influencia y que contaba con casi 50 personas en su momento álgido, un tercio de ellas estaban en Asia, se redujo a un solo dígito Debido a los despidos y las salidas recientes, aseguraron dos de las personas consultadas. El jefe de la División para la Región Asia-Pacífico, cuyas responsabilidades incluían las cuentas de los activistas en China, fue despedido en enero. Los recursos de Twitter, dedicados a supervisar la moderación de los contenidos de las publicaciones en chino, se han reducido drásticamente. Por eso, cuando algunos sistemas de Twitter no supieron diferenciar hace poco entre una campaña de desinformación china y las cuentas auténticas, resultó difícil encontrar algunas cuentas de activistas y disidentes chinos. Es difícil ser usuario de Twitter en la actualidad, afirmó Jen Takahashi, quien administra la cuenta Best of Dying Tweet, que ha registrado las deficiencias de la plataforma desde que Musk tomó el timón. Takahashi agregó que también había tenido dificultades para ver los tweets de las personas que seguía con notificaciones retrasadas o enviadas dos veces, y los mensajes directos se llenaban de tanto contenido no deseado. Twitter y Musk no respondieron a las solicitudes para hacer comentarios. En diciembre, Musk reconoció las restricciones de visibilidad de algunos usuarios y anunció planes para mejorar la transparencia de la red social al respecto. La moderación en idiomas distintos del inglés ha sido un desafío particular para las empresas estadounidenses de redes sociales, que a menudo no tienen suficiente personal en esas áreas y dependen de traducciones automáticas imperfectas, explicó Gabriel Nicholas, investigador del Center for Democracy and Technology, que estudia la moderación de contenidos y la desinformación en las redes sociales. Si Twitter comete errores en el idioma chino, es muy posible que también los cometa en otros idiomas, afirmó. Twitter lleva mucho tiempo prohibido en China. No obstante, en los últimos años ha sido un punto de encuentro para disidentes chinos, activistas de derechos humanos y comunidades chinas en el extranjero, que buscan debatir temas censurados en la China continental. Durante las protestas de noviembre, Twitter se vio inundado de bots de mensajes no deseados en chino que ofrecían pornografía, sitios de apuestas y servicios de acompañantes, una táctica habitual del gobierno chino para influir en el tipo de información relacionada con China que ve el mundo exterior? En los últimos meses, los sistemas automatizados de la empresa no habían recibido el mantenimiento adecuado, lo que permitió que aumentaran los mensajes no deseados y en ocasiones restringió de manera inadvertida las cuentas chinas destacadas, según dijeron cuatro personas. Una cuenta, Teacher Lee is not your teacher, que tiene más de 950 seguidores y se convirtió en un centro de videos relacionados con las protestas, no apareció en los resultados de búsqueda cuando The New York Times la buscó a principios de enero. Una activista de derechos humanos radicada en Canadá, mejor conocida con el nombre de Liu Sasha, dijo que en diciembre usó un sitio de pruebas de terceros para confirmar su cuenta de Twitter, así como las de una decena de otros activistas chinos, ya no aparecía cuando los usuarios las buscaban en el servicio de redes sociales. «He perdido toda confianza en la división china de Twitter», dijo. Según los resultados recogidos el 5 de enero mediante Shadow Bird, un sitio web que analiza las cuentas bloqueadas en los resultados de búsqueda de Twitter, los tweets de 30 cuentas de disidentes chinos no aparecían en los resultados de búsqueda. El sitio web tiene en cuenta cómo cambian los resultados de las búsquedas en función de la ubicación de los usuarios. Algunos activistas chinos señalaron que sus cuentas de Twitter habían sido suspendidas en las últimas semanas sin ninguna explicación. No entendía qué estaba pasando, dijo Wang Chi Peng, una abogada de derechos humanos de Seattle cuya cuenta de Twitter fue suspendida el 15 de diciembre. Mi cuenta no es liberal ni conservadora. Nunca escribo en inglés y solo me concentro en temas de derechos humanos chinos. Wang, cuyos tweets suelen enfocarse en campañas de sensibilización sobre los presos políticos chinos, dijo que había apelado la suspensión ante Twitter, pero no recibió respuesta. Al cabo de diez días, el enlace de apelación dejó de funcionar. Su cuenta fue restablecida el 10 de enero, cuando Twitter le envió un correo electrónico diciendo que su cuenta fue marcada por error como una cuenta que publicaba contenido no deseado. Muchas de las 30 cuentas de activistas chinos que tuvieron problemas de visibilidad han vuelto a aparecer en los resultados de búsqueda después de que The New York Times se puso en contacto con Twitter. Los cambios de Musk en Twitter también permitieron que posibles campañas de influencia respaldadas por el Estado permanezcan en la plataforma, dijo Darren Linville, profesor de la Universidad de Clemson que estudia la desinformación en las redes sociales. En enero, Linville identificó una serie de tweets sobre un video que negaba la existencia de puestos de avanzadas policiales chinos en Estados Unidos y Europa. Los tweets fueron compartidos por un conjunto de cuentas parecidas a bots que publicaron de manera coordinada, usando una etiqueta absurdamente larga. Es pura calumnia de que China ha establecido un departamento de la policía secreta en Inglaterra, era como si se estuvieran burlando del colapso de los sistemas de moderación de Twitter, dijo Linville. Según el académico, antes de que Musk tomara el control de Twitter, era poco probable que una campaña tan descuidada, centrada en China, durara unos días antes de ser señalada. Este caso persistió durante semanas. Estoy muy preocupado, dijo. Los chinos no envían mensaje a solo algunas. Los envían a decenas de miles. Eso requiere vigilancia para poder detenerlo y requiere que alguien esté al mando para lidiar con eso. Shen Lianqin, de 60 años Escritor de la provincia china de Anhui, que ha pasado más de seis años en la cárcel por su activismo político, opinó que le encantaba decir lo que pensaba en Twitter. Pero cuando su cuenta fue suspendida de manera abrupta en enero, le recordó a la censura de China, afirmó, si esta plataforma bloquea nuestras cuentas, perderemos un vehículo para que se escuche nuestra voz afirmó. Kate Conger colaboró en este reportaje desde San Francisco. Chan Che es el corresponsal del Times para temas de tecnología en Asia. Antes trabajó en The China Project y como periodista independiente cubriendo asuntos de tecnología y la sociedad en China. Paul Motsur es corresponsal en China con énfasis en la tecnología y la geopolítica. Fue parte de un equipo que ganó el premio Pulitzer de 2021 en la categoría de servicio público por la pandemia de coronavirus. A continuación leeremos No valió la pena. Combatientes rusos hablan de la cruenta lucha para controlar una ciudad en Ucrania. Los soldados rusos mal entrenados que han sido capturados en Ucrania afirman que los comandantes militares los utilizan como carne de cañón y lanzan oleadas de soldados en asaltos muy peligrosos. Por Andrew E. Kramer, 20 de febrero de 2023. Leópolis, Ucrania. Mientras avanzaba de manera sigilosa por una línea de árboles a altas horas de la noche hacia una posición ucraniana, un soldado ruso observó con horror cómo sus camaradas eran acribillados por el fuego enemigo. Su escuadrón de diez ex convictos avanzó solo un par de decenas de metros más antes de ser aniquilado. Fuimos impactados por fuego de ametralladora, contó el soldado raso llamado Sergey. —Ayúdenme, ayúdenme, por favor, gritaba un soldado herido, pero, según Sergei, la ayuda nunca llegó. Ocho soldados murieron, uno escapó de regreso a las líneas rusas, y Sergei fue capturado por los ucranianos. Los soldados eran blancos fáciles enviados por los comandantes rusos para actuar, en esencia, como carne de cañón humana en una ofensiva. Esta práctica se ha convertido en un componente integral de la estrategia militar de Rusia en su presión de una nueva ofensiva en el este de Ucrania. Apelar a una fuerza humana abrumadora, en gran parte compuesta por reclutas inexpertos y mal capacitados, independientemente de la alta cantidad de bajas. Hay dos usos principales de los reclutas en estos ataques, como tropas de asalto, que se mueven en oleadas, seguidas por combatientes rusos más experimentados, y como objetivos intencionales, para atraer el fuego enemigo y así poder identificar las posiciones ucranianas para atacarlas con artillería. En entrevistas realizadas este mes, media docena de prisioneros de guerra brindaron relatos inusuales sobre lo que significa formar parte de una ofensiva rusa de sacrificio. Esas órdenes eran comunes, por lo que nuestras pérdidas fueron enormes, afirmó Sergei. Tras una pausa de quince o veinte minutos, venía el siguiente grupo. Luego le seguía otro. Luego otro. Sobre su experiencia de combate, dijo, fue la primera y la última oleada para mí. Por suerte, las balas no lo alcanzaron, afirmó. Se quedó tumbado en la oscuridad hasta que fue capturado por los ucranianos que se colaron en la zona de distensión entre las dos trincheras. The New York Times entrevistó a los rusos en un centro de detención cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania donde se envían a muchos soldados enemigos capturados. Desde allí, algunos son devueltos a Rusia en intercambios de prisioneros. El Times también revisó videos de interrogatorios realizados por las autoridades ucranianas. Los prisioneros sólo están identificados por su primer nombre y rango por razones de seguridad, debido a la posibilidad de retribución una vez que sean devueltos. Aunque son prisioneros de guerra vigilados por ucranianos, los rusos aseguraron que hablaban con libertad. Sus testimonios no pudieron ser corroborados de forma independiente, pero coincidieron con las evaluaciones de los combates alrededor de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, realizado por gobiernos occidentales y analistas militares. Los soldados del escuadrón de Sergei fueron reclutados en colonias penales por la compañía militar privada conocida como Wagner, cuyas fuerzas se han desplegado sobre todo en la zona de Bakhmut. Allí han permitido que las líneas rusas avancen lentamente y corten el acceso a carreteras de reabastecimiento clave para el ejército ucraniano. El despliegue de ex convictos por parte de Rusia es un capítulo oscuro en una guerra feroz. Rusia Behind Bars, un grupo defensor de derechos penitenciarios, ha estimado que hasta 50.000 prisioneros rusos han sido reclutados desde el verano pasado y la mayoría ha sido enviada a la batalla por el control de Bakhmut. En las primeras fases de la guerra... Las fuerzas militares rusas tenían una gran cantidad de vehículos blindados, artillería y otras armas pesadas, pero relativamente pocos soldados en el campo de batalla. Hoy, las cosas han cambiado. Rusia ha desplegado cerca de 320.000 soldados en Ucrania, según la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania. Otros 150.000 están en campos de entrenamiento, aseguraron los funcionarios, lo que significa que existe la posibilidad de que medio millón de soldados se unan a la ofensiva. Pero el uso de infantería para asaltar trincheras, algo que evoca a la Primera Guerra Mundial, genera un gran número de bajas. Hasta ahora, la táctica ha sido utilizada principalmente por Wagner en la ofensiva en Bakhmut. Hace un par de semanas, el presidente de Wagner, Yevgeny Prigozhin, declaró que iba a terminar con la práctica de reclutar convictos. Pero este mismo mes, las fuerzas militares oficiales de Rusia comenzaron a reclutar convictos a cambio de indultos. Un cambio que muestra cómo esa estrategia pasó de las fuerzas privadas de Wagner al ejército. Algunos analistas militares y gobiernos occidentales han cuestionado la estrategia de Rusia. Citan tasas de heridos y muertos de alrededor del 70% en batallones con ex convictos. El 12 de febrero, la Agencia de Inteligencia de Defensa Británica afirmó que, en las últimas dos semanas, Rusia probablemente habría sufrido su tasa más alta de muertos desde la primera semana de la invasión. Las entrevistas con exsoldados de Wagner en el centro de detención de Ucrania coincidieron con estas descripciones de los combates e ilustraron la experiencia violenta y desgarradora que sufren los soldados rusos. «Nadie creía que algo así pudiera existir», dijo Sergei sobre las tácticas de Wagner. Sergei se sentó, con los hombros caídos, en el sofá de la oficina del director del centro de detención de Ucrania. Se estaba quedando calvo y llevaba puestos unos zapatos sin agujetas. Los soldados llegaron al frente directamente desde el sistema de colonias penales de Rusia, el cual está plagado de abusos y donde tanto las pandillas como los guardias de la prisión imponen la obediencia de los estrictos códigos de conducta en un entorno violento. La misma sensación de subyugación persiste en el frente de guerra, contó Sergey, lo que les permite a los comandantes enviar soldados a la carga, inofensivas humanas suicidas. «Seguimos siendo presos», dijo. «No somos nadie y no tenemos derechos». Sergei contó que había trabajado como técnico de torres de telefonía celular en una ciudad del extremo norte de Siberia, donde vivía con su esposa y sus tres hijos. Durante la entrevista, Admitió haber traficado con marihuana y metanfetamina, delito por el que fue sentenciado a 10 años de prisión en 2020. En octubre, aceptó una oferta para combatir a cambio de un indulto. El acuerdo, afirmó, no se les ofreció a violadores y drogadictos, pero los asesinos, ladrones y otros prisioneros fueron bienvenidos. Por supuesto, Cualquier persona normal le teme a la muerte, dijo, pero un indulto por ocho años es valioso. La lucha fue mucho más peligrosa de lo que había imaginado. En tres días en el frente, al sur de Bakhmut, Sergei primero sirvió como camillero sacando a exprisioneros mutilados y ensangrentados que habían sido asesinados o heridos en un presagio de lo que le esperaba cuando se le ordenara unirse al asalto. En la noche del primero de enero, se les ordenó avanzar unos 460 metros a lo largo de la línea de árboles. Luego excavó y esperó a que llegara otro contingente. Un soldado llevaba una ametralladora ligera. Los demás solo estaban armados con rifles de asalto y granadas de mano. Los asaltos a las líneas ucranianas por parte de pequeñas unidades de ex prisioneros rusos se han convertido en una táctica característica en el esfuerzo por capturar a Bakhmut. Vemos cómo se arrastran durante un kilómetro o más hacia las trincheras ucranianas luego abren fuego a corta distancia e intentan capturar posiciones dijo en una entrevista el coronel Roman Kostenko presidente del Comité de Defensa e Inteligencia del Parlamento de Ucrania es efectivo Sí, tienen grandes pérdidas pero, a pesar de esas grandes pérdidas a veces avanzan según Kostenko, podría ser que la mayoría de esos ataques de infantería contra las defensas atrincheradas se centren en la lucha por Basmut y que los estén utilizando para conservar tanques y vehículos blindados de transporte de personal para la ofensiva más formal. Pero también podrían servir como modelo para una lucha más amplia. El militar ucraniano asegura que los ex convictos que llegan al campo de batalla son sometidos a una dura disciplina. Tienen órdenes y no pueden desobedecerlas, especialmente en Wagner. Un soldado de 44 años llamado Alexander, quien al enrolarse con Wagner recibió una reducción de tres años en su condena por tala ilegal, dijo que antes de ser desplegado en el frente, le dijeron que le dispararían si desobedecía las órdenes de avanzar. Nos llevaron a un sótano, nos dividieron en grupos de cinco personas, y aunque no habíamos sido entrenados, nos dijeron que nos adelantáramos hasta donde pudiéramos llegar, dijo sobre sus comandantes». Su carrera hacia las líneas ucranianas en un grupo de cinco soldados terminó con tres muertos y dos capturados. Otro ruso capturado, Edward, de 22 años, se alistó para que le quitaran cuatro años de su sentencia por robo de auto. Pasó tres meses en el frente como camillero antes de que se le ordenara avanzar. Fue capturado en su primer asalto. De su tiempo como camillero... Estima que la mitad de los hombres en cada asalto resultaron heridos o muertos. La metralla y las heridas de bala eran las lesiones más comunes. Sergei afirmó que al principio se había sentido complacido con la oferta de un indulto a cambio de prestar servicio en Wagner. «Cuando llegué a esta guerra, pensé que valía la pena», admitió pero tras su única experiencia en una ofensiva, cambió de opinión. «Comencé a pensar mucho las cosas», afirmó Sergei. «Por supuesto que no valió la pena». Evelina Riavenko colaboró en este reportaje. Andrew E. Kramer es un reportero que cubre los países de la antigua Unión Soviética – fue parte de un equipo que ganó el premio Pulitzer en 2017 en la categoría de cobertura internacional por una serie sobre la proyección encubierta del poder de Rusia. A continuación leeremos Seré nicaragüense hasta el día que me muera. El gobierno de Ortega retira la ciudadanía a cientos de personas. En consonancia con su línea cada vez más autoritaria, el régimen de Daniel Ortega despojó de su ciudadanía a más de 300 opositores. Por Alan Yujas, 17 de febrero de 2023. El gobierno de Nicaragua ha despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores políticos en la última semana. En otra señal, de que el presidente autoritario del país no tiene intención de relajar su control en casa a pesar de un acuerdo finalizado hace unos días que liberó a cientos de presos políticos y los envió a Estados Unidos. Un juez del Tribunal de Apelaciones anunció la medida más reciente Revocar la ciudadanía a 94 personas el miércoles, justo después de que el gobierno hiciera lo mismo con las 222 personas que fueron enviadas a Estados Unidos la semana pasada. Aunque Washington había acogido con satisfacción la liberación de prisioneros de la semana pasada, funcionarios del gobierno de Joe Biden condenaron las últimas medidas del gobierno nicaragüense. En un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken calificó el retiro de la ciudadanía como otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la solidificación de un régimen autocrático. Quienes defienden valientemente la democracia en Nicaragua siempre serán sus ciudadanos y patriotas, añadió. Durante años, el presidente Daniel Ortega ha aplastado metódicamente la disidencia, reprimiendo con violencia a los manifestantes, socavando las instituciones democráticas y realizando detenciones masivas. La privación de la ciudadanía a cientos de personas parece ser una nueva táctica de su gobierno, según los expertos. Las decisiones fueron ampliamente condenadas, incluso por grupos de derechos humanos que afirmaron que podrían violar el derecho internacional. «Es una venganza política contra cualquier voz opositora», comentó Jenny Lincoln, asesora principal para América Latina del Centro Carter. Se trata de una limpieza de voces opositoras a todos los niveles, desde la élite política hasta el campesino del pueblo. La decisión también demostró el control absoluto del poder judicial y legislativo por parte de Ortega, dijo Tamara Tarasuk-Brunner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. Esta decisión no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina, Augusto Pinochet, el sanguinario dictador de Chile, lo hizo con nueve personas y debe ser recibida con una fuerte reacción por los líderes democráticos de la región. El juez que anunció la última decisión, Ernesto Rodríguez Mejía, declaró que las personas a las que se le había revocado la ciudadanía habían cometido el delito de «traición a la patria». Dijo que habían sido declarados culpables de los cargos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». Dijo que también se había ordenado la confiscación de sus bienes. La lista de personas afectadas incluía a una conocida poeta, Yoconda Belli, a un reconocido periodista, Carlos Fernando Chamorro, a un ex dirigente sandinista, Luis Carrión, y a una destacada activista de derechos humanos, Vilma Núñez. La mayoría de los afectados, aunque no todos, parecían encontrarse fuera de Nicaragua. Núñez, de 84 años, está entre los que se quedaron. No es una sorpresa total, pero ha sido peor de lo que pensaba que podían hacer, dijo Belli en una entrevista telefónica desde Madrid, afirmando que la decisión perjudicaba a todos los afectados. Nos aleja de todo y no tenemos ningún recurso legal porque Nicaragua es un estado sin ley, afirmó. Dijo que las personas afectadas por la decisión del juez habían estado en comunicación entre sí y con el gobierno español, que había ofrecido una vía para la ciudadanía a los presos liberados la semana pasada. Belli añadió que ella era afortunada porque también poseía la nacionalidad italiana por vía familiar, pero muchos otros, dijo, habían perdido los medios para viajar, para existir en muchos aspectos. La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió a Nicaragua cumplir sus obligaciones internacionales y declaró que era verdaderamente preocupante que más de 300 personas hayan sido privadas de manera arbitraria de la nacionalidad nicaragüense. El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales étnicos, religiosos o políticos, señaló el organismo en un comunicado. La privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas puede equivaler a persecución, añadió en una entrevista William Spindler, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados en América Latina lo que significa que los nicaragüenses, que han sido privados de su nacionalidad y no tienen otra, podrían convertirse en refugiados apátridas. Convertirse en apátrida puede exponer a una persona a una serie de problemas legales. Un pasaporte que ya no permite viajar libremente a través de las fronteras, la pérdida de beneficios como la seguridad social y, dependiendo de las circunstancias, la amenaza de detención o procesamiento por parte de las autoridades locales. Mientras que países como Bahrein han despojado de la ciudadanía a decenas de activistas de la oposición, la ofensiva de Nicaragua parecía ser mayor que otras similares en todo el mundo no estaba claro de inmediato si las autoridades nicaragüenses iban a proceder a detener al puñado de personas a las que se le había revocado la ciudadanía y que se cree que siguen en el país. Y algunos de los que habían abandonado el país se mostraron reacios a dar declaraciones públicamente por temor a represalias contra familiares en Nicaragua. Billy Salió del país en dos mil veintiuno para visitar a sus hijos en Estados Unidos y decidió no volver cuando Ortega adoptó medidas represivas. Dijo que le preocupaba especialmente el destino de Núñez y otros activistas en Nicaragua. Es muy preocupante, dijo. En Nicaragua parece que cada día se oye hablar de algo peor. Pero añadió que el decreto de ciudadanía del gobierno no le quitaba el amor por su país. No siento que haya perdido mi nacionalidad, dijo. No siento que eso sea un problema para mí. Seré nicaragüense hasta el día que me muera. Frances Robles colaboró con la reportería. A continuación leeremos Subir por las escaleras Acelerar el paso Cargar las compras Las ráfagas de ejercicio te hacen bien. Un estudio confirma que no es necesario hacer una dura sesión de entrenamiento para conseguir la longevidad que otorga el ejercicio. Por Dani Plum, 20 de febrero de 2023. Subir corriendo las escaleras de tu departamento o zigzaguear entre los transeúntes mientras te diriges al transporte público... Esas pequeñas ráfagas de ejercicio, si tienen la intensidad suficiente, llegan a acumularse. El estudio es uno de los primeros en analizar lo que muchos científicos del ejercicio han teorizado. Un poco de actividad física es de mucha utilidad, incluso si se trata de movimientos que no consideras un entrenamiento. El artículo, publicado el 8 de diciembre en la revista Nature Medicine, muestra que pequeñas rachas de ejercicio a lo largo del día están asociadas a reducciones significativas del riesgo de enfermedad. Los investigadores utilizaron datos de dispositivos para el registro de actividad física recolectados por el UK Biobank, una gran base de datos médica con información sanitaria de personas de todo el Reino Unido. Se analizaron los registros de más de 25.000 personas que no hacían ejercicio con regularidad y que tenían una edad promedio de alrededor de sesenta años y les hicieron un seguimiento durante casi siete años. Se incluyó a las personas que caminaban una vez a la semana por diversión, pero que ese era el máximo ejercicio planificado que hacían quienes realizaban ejercicios de uno o dos minutos aproximadamente tres veces al día, como caminar rápido al trabajo o subir escaleras con rapidez, mostraron una reducción de casi el 50% del riesgo de mortalidad cardiovascular y una reducción de más o menos el 40% del riesgo de morir de cáncer, así como todas las causas de mortalidad, en comparación, con los que no tenían rachas vigorosas de ejercicio. El estudio nuevo forma parte de una larga tradición de investigaciones sobre ráfagas de ejercicios, por lo general con entrenamientos tradicionales, como correr en una cinta o utilizar una elíptica en el gimnasio. El entrenamiento por intervalos, que consiste en realizar breves periodos de mayor potencia o velocidad durante un entrenamiento más largo... Es muy popular en el ámbito del atletismo, afirmó Jamie Burr, profesor adjunto de salud humana y nutrición en la Universidad de Guelph en Ontario, quien no participó en el estudio. Un estudio de 2020 relacionó ráfagas de cuatro minutos de ejercicio con una mayor esperanza de vida. Otro de 2019 reveló que subir escaleras durante 20 segundos varias veces al día mejoraba la capacidad aeróbica. Otros han descubierto que repetir solo intervalos de 4 segundos de actividad intensa podía aumentar la fuerza o contrarrestar el desgaste metabólico de permanecer sentado durante largos periodos de tiempo. La intensidad es muy eficaz para desarrollar la musculatura y forzar el sistema cardiovascular, aseveró Ed Coyle, profesor de kinesiología y educación sanitaria de la Universidad de Texas, quien ha investigado las ráfagas intensas de ejercicio. Las explosiones rápidas de ejercicio vigoroso realizadas en repetidas ocasiones con períodos breves de descanso pueden aumentar la captación de oxígeno y evitar que se obstruyan las arterias coronarias así como potenciar el corazón para que bombee más sangre y funcione mejor en general no obstante el estudio nuevo demuestra que una persona promedio no necesita salir de su rutina para identificar esos pequeños picos de actividad. Los movimientos cotidianos intensificados bastan. Además, puesto que se recopilaron datos de dispositivos para el registro de la actividad que los participantes llevaban en la muñeca... En lugar de los cuestionarios en los que se basan algunos estudios sobre el ejercicio, los investigadores pudieron analizar el impacto de movimientos de un minuto. Esto pone en relieve cuán benéfica puede ser un poco de actividad física intensa, comentó Martín Givala, profesor de kinesiología de la Universidad McMaster de Ontario y autor del estudio. Los investigadores del acondicionamiento físico clasifican la intensidad del ejercicio en tres categorías, según Emanuel Stamatakis, catedrático del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney y autor principal del estudio nuevo. Si puedes cantar mientras realizas la actividad, a eso se le considera ejercicio ligero. Si no puedes cantar, ¿Pero puedes hablar con soltura? Es moderado. Stamatakis recomendó movimientos tan enérgicos que solo puedas pronunciar unas pocas palabras o ninguna después de unos 30 segundos. Quienes se ejercitan con regularidad pueden aprovechar algunos de los beneficios de las ráfagas breves al incorporar un sprint mientras corren o andan en bicicleta, señaló por. Incluso unos pocos episodios en alguien que tiene buen acondicionamiento físico pueden darle un toque emocionante a su entrenamiento, dijo. Stamatakis también ofreció algunas maneras de incorporar pequeñas dosis de movimiento a la vida. Si tienes que caminar unos 800 metros, por ejemplo, desde tu departamento a la tienda de comestibles, no es necesario hacer un sprint todo el tiempo, sino acelerar el paso por unos cientos de metros dos o tres veces al día a lo largo de tu paseo. En lugar del elevador, usa las escaleras. Si subes más de uno o dos pisos, eso cuenta como actividad vigorosa. Cargar aproximadamente el 5% de tu peso corporal durante uno o dos minutos también cuenta como cuando llevas una mochila grande, añadió Stamatakis. Además, cualquier tipo de caminata corta cuesta arriba también significará una ráfaga breve de ejercicio intenso. No es necesario planificarlo a lo largo del día. Si estás jugando con tus hijos, puedes participar con ellos en un ejercicio más vigoroso, señaló Gibala. Si sacas los comestibles de tu auto, puedes acelerar el paso y pensar Estas son mis actividades cotidianas Puedo jadear y pujar un poco más mientras lo hago Dani Bloom es reportera asociada en la sección de Well del Times A continuación leeremos Mi hija está en un lugar imposible Y yo estoy ahí con ella 19 de febrero de 2023, por Sara Wilman. Wilman es editora y escritora de la sección de opinión. En mi familia hablamos de cosas difíciles. Eso no quiere decir que seamos seres taciturnos. No lo somos, ni somos especialmente profundos. Si acaso, tendemos al ridículo y a hacer el tonto siempre que es posible. Al mismo tiempo, durante más de tres años de lidiar con el cáncer hepático de nuestra hija Orly, hemos tenido que atravesar lo inimaginable y también traducírselo a nuestras hijas. Cada fase pareció, al principio, imposible por sí sola. El diagnóstico, la quimioterapia, el trasplante del órgano, las operaciones para extirparle las metástasis en los pulmones y el cerebro, la radioterapia y las semanas de hospitalización durante todo el proceso mi pareja, Ian y yo hemos intentado encontrarnos con nuestras hijas en un punto entre la franqueza y el contar demasiado entre el optimismo y la realidad hay una línea extrañamente directa entre la desesperación y la alegría entre la claridad y el exceso de información para ser clara no estoy especialmente versada en cómo hablar de los temas más difíciles con adultos. Y menos aún, con una niña de 14 años recién cumplidos y su hermana de nueve. Tenían 10 y 6 cuando empezó todo esto. Mi primer impulso fue no enfrentar nada. La sola idea de otra cosa que no sea el optimismo me provoca ganas de gritar. Pero, en los últimos días... Las consecuencias de la enfermedad de Orly se han vuelto palpablemente más complicadas y ha trastocado nuestros días y nuestras noches. Hemos dejado de hablar sobre una cura. A finales de septiembre, mientras ella soportaba más radioterapia y poco antes de que le administraran brevemente una medicación en fase de pruebas, Orly dejó de ir a la escuela. Era de forma temporal, pero después ella dejó de preocuparse por quedarse atrás y nosotros de preguntarle cuándo volvería. A finales de otoño me llevé a las niñas al cine y al teatro tantas veces como pude, para alejarme durante unas horas de la monotonía medicalizada de la vida cotidiana. Evitábamos las funciones en hora punta e íbamos cuando las salas estaban vacías, todavía llevábamos mascarilla. Ya entonces, había dejado de ser un asunto sencillo. Cogíamos una silla de ruedas para que Orly se desplazara por los multicines y programábamos sus medicaciones para que no le diera demasiado sueño. Durante algún tiempo, incluso llevábamos un tanque de oxígeno. Una tarde, me llevé solo a Orly a ver «She Said», la adaptación cinematográfica del libro de Jordi Cantor y Megan Tony sobre las valientes mujeres que se enfrentaron a Harvey Weinstein. Orly me dijo después, delante de un plato de faux que, she said, le daba mucho más miedo que el menú, la película de terror, pero con toques de comedia negra, que habíamos visto dos días antes. «Esto fue real», dijo del terror de Weinstein. Esa misma semana vimos a una amiga de Orly que iba con su madre. Les recomendé las películas que habíamos visto hace poco y en especial She Said. ¿Eso no es muy para adultos? preguntó la madre. Me quedé atónita. Nuestra vida es muy para adultos, respondió. Lo reconozco, con cierto resquemor. En mi familia, quise explicar, hablábamos de cosas difíciles y no de forma abstracta. No puedo proteger a mis hijas, por mucho que lo haya intentado desesperadamente. Cuando dejé de refunfunear, me di cuenta de que quizá muchos alumnos de octavo grado no estén preparados para sumergirse en una historia de la vida real sobre acoso y abuso sexual. Orly siente un singular interés por comprender lo difícil que puede ser el mundo. A menudo le pide al personal de enfermería que le describan las peores cosas que hayan visto. Y lo dice en serio. Quiere Cinema Verité, Igor, y, siempre que sea posible, triunfo. Para nosotros, hablar de la crueldad y la violencia que están en el centro de She Said, no solo derivó en una importante conversación sobre el poder y el consentimiento, sino que nos permitió cambiar de perspectiva. Hay otras personas que experimentan adversidades. Nosotros no somos los únicos. En estos años en que hemos cuidado de una paciente de cáncer, nos han dicho a menudo lo valientes que somos. Siempre me ha parecido bonito que me lo dijeran, pero no había lugar a ello. La valentía implica cierta voluntad en el asunto. ¿Y qué alternativa tenemos nosotros? Hemos pasado los últimos treinta y ocho meses tratando de andar paso a paso. Eso hasta que dejó de ser posible siquiera andar. En Nochevieja, Orly sufrió dos convulsiones, una detrás de otra. Sufrió un choque séptico. La medicación tardó siete días en empezar a hacer efecto sobre su infección. Después, a pocos días de cumplir catorce años, sintió de pronto inestabilidad en las piernas, inservibles como las de un potro. Un escaneo reveló que un tumor estaba comprimiéndole la médula espinal. Al día siguiente, empezó una nueva ronda de radioterapia con la esperanza de recuperar la movilidad. Cada dos noches... Ian y yo cambiábamos el hospital por nuestra casa para consolar a su hermana, Hannah. No podíamos dar grandes garantías a ninguna de las dos, salvo que estábamos haciendo todo lo que podíamos. Tras pasar los primeros diecinueve días de mil 2023 en el hospital, Orly estaba ya en su propia cama. Ahora tenemos media casa rodeada de rampas. Ejercitamos sus piernas cada pocas horas y estamos trabajando con un fisioterapeuta. La animamos cuando mueve los dedos de los pies o flexiona las rodillas ella sola. Ella siempre probó que los pesimistas estaban mal. Pero Orly solo quiere una firma promesa de que recuperará la autonomía y, como mínimo, de que volveremos a donde estábamos el 30 de diciembre antes de esta última indignidad. No es la primera vez que nos encontramos en lo que llaman los rabinos el Meitzar, el lugar bíblico de la estrechez, un lugar de comprensión. El Meitzar es una expresión de todas las cosas que pueden hacer la vida imposiblemente difícil. Aparece en el Salmo 118. En la estrechez invoqué a Dios, dice el Salmo, y me respondió desde la amplitud, continúa. Buscamos constantemente momentos con esa amplitud para respirar más hondo. Un colega de Ian voló desde Carolina del Sur para hacer imposición de manos por Orly, una oración tan poderosa como nunca había visto. —¿Y si no funciona? ¿Y si se pone triste? —preguntó Orly. —Los médicos nos aconsejarán que disfrutásemos de tenerla en casa. —¿Qué quieren? —pregunta. Y yo digo, quiero la graduación, quiero que se enamore, quiero que vuelva a casa de la universidad y me diga que no puede creer lo desorganizada que soy, justo después de que ella haya organizado estos armarios. A lo largo de estos tres años, solo he tenido un deseo egoísta. Por favor, quiero poder quedármela, solo quiero quedármela. No sabemos si ahora estamos estables ni, si lo estamos, ¿cuánto durará? Las niñas me preguntan por la enfermedad y por el próximo tratamiento y qué sucede cuando no hay cura. Orly solo quiere ir al instituto. Hannah me dice que no quiere estar sola. Yo les digo que ojalá no tuviesen que hacerme esas preguntas o pensar esas cosas la mayoría de las veces no somos moradores de este lugar imposible, estrecho. Solo estamos aquí de paso, administrando medicinas, con la esperanza de andar y volver al mundo. Les digo que ojalá tuviera respuestas. Les digo que me siento como si fracasara todo el tiempo. Y, sin embargo, no he abandonado la esperanza, aunque me encuentre en un lugar definido por la incertidumbre. Ian y yo, ya no podemos contar con el consuelo de la certeza y menos aún ofrecérselo a nuestras hijas. Solo podemos ofrecerles nuestra presencia, nuestra fragilidad y nuestra sinceridad. Mis hijas han descorrido la cortina para ver que soy el falso mago, que no puedo ofrecerles más promesas que la de señalarles el valor, la sabiduría y el corazón que ya poseen. Todos los padres se enfrentan en este momento en algún punto, pero a mí me hubiera gustado esperar más. Mis preocupaciones se ciernen sobre el fondo de mi mente y me mantienen despierta en la madrugada, en esas oscuras horas antes del alba, cuando el mundo está en silencio. Intento no compartir esas preocupaciones con mis hijas. No es esa la sinceridad que necesitan, pero me salen a borbotones cuando rompo un vaso o se me quema la cena o me tropiezo de una de las mil maneras posibles. Entonces, me convierto en la tetera que chilla para que la aparten del fuego. Por ahora, lo único que puedo prometer es que, a diferencia del mago, no me meteré en la cesta de un globo aerostático y saldré volando. Sara Wilman es editora senior en el Times y colaboradora de opinión. Es autora de Paper Love, Searching for the Girl My Grandfather Left Behind. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de The New York Times en Español. Mi nombre es María Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.